0: El día de hoy nos reunimos con un verdadero personaje. Él es Said, fundador y socio de varios negocios de alimentos y bebidas en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Sin embargo, hay uno que naturalmente destaca entre todos, ya que es la cantina más antigua de la ciudad. Estamos hablando de El Cardenal Cantina. Said nos platica y nos demuestra Qué es posible ser auténtico, original y ser tú mismo a la hora de llevar un negocio. Y nos cuenta también cuáles son los beneficios que esta autenticidad nos puede traer. El día de hoy en Neomaniacos, Said Fara.
1: Hola, Neomaniacos, ¿cómo están? Yo soy Gerardo. Este es nuestro episodio número 9. El día de hoy. Estamos con Said Fara. él es un orgulloso yucateco, licenciado en psicología, aunque no lo ejerce. Eh, desde muy joven Said ha sido emprendedor en el ámbito social, realizando labores como la enseñanza del idioma inglés a indocumentados. Él es trabajador de la cantina más antigua de Mérida, el Cardenal Cantina, también de Alma Calma, de Murciélago Mezcalería y de Panfilo Karaoke. Said comparte la visión en pro del medio ambiente en conjunto con los restaurantes que él dirige, eh, promoviendo el uso de popotes biodegradables, eh, a base, hechos a base de aguacate, eh, así como también en pro de la conservación de la cultura, siendo partícipe de la organización del primer torneo de Kimbomba en Mérida el pasado enero del 2019. Said también es amante de los animales, de los perros en particular y de las bicicletas. Eh, Felipe. Muy buenas noches, Said. Buenas noches, ¿cómo están?
2: Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Said? Muchas gracias por acompañarnos, a contarnos muchas de tus experiencias de aprendizajes, pero so sobre todo, buen sentido del humor. Oh, pues muchas gracias. Antes, antes de comenzar de manera formal,
3: quiero decir que me siento muy honrado porque tanto Felipe como Gerardo hayan pensado en mí, porque posiblemente estoy sentado en la misma silla donde se sentó Sassi Labram, donde se sentó Carla Munguía, donde se sentó Maru Medina, y bueno, la maestra de maestras ha sido la de ídolas, Nancy Walker Olvera. Y pues cuando, cuando me llamó Gerardo, dije: ¿Qué tengo yo que ver con una lideresa social? ¿Qué tengo yo que ver con una escritora de libros? ¿Con una cuidadora plena del medio ambiente? Y. y este servidor de cervezas, ¿qué podría, ¿qué podría yo tener que hacer en esta mesa? Pero de verdad me siento muy, muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta. La verdad, es que estamos muy contentos,
1: Said. Eh, Tenemos muchísimo que platicar. De, eh, hace rato que, que estábamos fuera del aire, eh, decíamos todo eso lo que vamos a, a platicar en el episodio: desde el centro de Mérida, desde tu incursión sin conocer en los restaurantes y en las cantinas, el saber que el Cardenal es la cantina más antigua de Mérida y que. ...papás, abuelos iban allá a, a disfrutar y cómo ha cambiado todo en el centro de Mérida. Creo que va a ser eh, muy interesante lo que, lo que nos puedes compartir. Eh, yo en particular me declaro fan del Cardenal Cantín en redes. Creo que se ha, se ha vuelto un referente en redes sociales en, en la península de Yucatán... ...y creo que lo que están haciendo está rompiendo barreras... Hace rato platicábamos del de orgánico y me gustaría que nos platiques un poco de cuál, cuál ha sido la estrategia o, o cuál, cuál ha sido, crees que, el éxito que ha tenido eh, el Cardenal. Eh, ¿Por qué crees que, que estén rompiendo
3: estas barreras eh, digitales? Bueno, yo pienso antes que nada que es la naturalidad con la que se lleva la página. Las páginas, normalmente, y sobre todo si son con fines lucrativos, siento que tratan de vender su producto todo el tiempo están tratando de vender un producto si es una ensalada pues te ponen la foto de una ensalada y si es un no lo sé un refresco y te ponen la foto del refresco y nosotros desde que iniciamos este proyecto pensamos que lo mejor sería que el personaje que estuviera detrás que en ese momento no existía ni una cara ni nada pero el personaje que estuviera detrás fuera un buen amigo ese buen amigo que sube una pregunta, ese buen amigo que pone recomendaciones, porque si sigue las redes del Cardenal sabrán que si hay un evento interesante, aunque sea de otra cantina, el Cardenal lo comparte porque me parece que está interesante, ¿no? Entonces, eh, compartimos comida de otros restaurantes, de pronto una pizzería también del centro, subió, oye, pues, esta pizza nueva que lanzamos, y a mí se me antojó mucho, pues dije, coño, hay que compartirla, ¿no? O sea, no, no puede ser, esta pizzería no tiene tantos seguidores, bueno, pues que se cuelguen mis seguidores, no tengo ningún problema, porque yo creo que, pues, hay para todos, ¿no? Sí, algo que, que
1: me gusta mucho de del Cardenal, de las redes, es que es muy transparente, a pesar de ser un, un restaurante, una cantina, o sea, un lugar al cual vas a, a comer, vas a tomar, eh, sientes que estás platicando con alguien en las redes, sientes que, que es muy humano, muy transparente, o sea, sientes que estás con un cuate en, en Facebook, ¿no? Entonces, pues
3: te puedo decir de todo corazón que estás con un cuate, vaya, estás platicando y para quienes nos conocen, quienes nos visitan y también son eh, fans de la página, sabrán que ese cuate cuando es en redes le responde y cuando estamos en vivo estoy ahí, no, siempre estoy allá presente. ¿Tú manejas directamente las redes? Mira. Mira y la cantina ya lleva cuatro años y tanto los primeros dos años de la cantina los manejé yo directamente los memes horrorosos hechos con paint yo los hacía porque en ese momento no tenía dominio de, de pues ninguna herramienta y ya luego a partir de los dos años que vi que era algo muy absorbente y estaba pues casi que perjudicándome mis relaciones sociales uno a uno con las demás personas pues me acerqué a un amigo que conozco que es muy bueno para eso. Y él trabajaba exclusivamente respondiendo. O sea, yo subía cualquier babosada. Y él respondía. Entre él y yo, los dos teníamos ya el dominio de, de, de la página. Hasta que yo podría decir que el último año y medio, dos años, él se lo ha reventado solito. Y, y tú no tienes redes sociales. Yo no uso redes no sociales. Redes Ahora sí que como Juan Gabriel. No tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo nada, <risa> nada, nada. No, no. Procuro no, no contaminarme. Sí, sí utilizo el internet, por supuesto. Y bueno, Reddit, Nine gag me dan un poquito de idea mm. para muchas de las cosas que subo. Completando la pregunta, sí yo subo las ocurrencias o las babosadas que ves que, que están por allá, pero no
2: siempre soy yo el que responde. Sí. sí, y te lo pregunto porque hay muchos emprendedores, empresarios, que siempre estamos buscando o están buscando contratar empresa especializada que me lleve la red de, cuando a lo mejor puede ser de una manera muy eh, dinámica muy ahora sí que sencilla no oye lo que te gusta que lo que yo quiero transmitir pues originalmente como les digo así empezó yo casi
3: que lo tomé como una red personal donde compartía todo eso pero llegó un momento en el que pues ya el, el tiempo no te, <risa> sí. no te deja no es más el tiempo que pasaría yo en el teléfono y aún así paso tiempo en el teléfono pero pues no se trata de estar todo el tiempo ahí. Y una cosa que casi como regla de oro yo tengo es que mientras estoy en el cardenal no toco el celular. Porque a fin de cuentas lo, lo que a mí me interesa es convivir con las personas que ahí están. O si hay una banda que me gusta, pues bueno, corear las canciones y bailar en el momento. Y no, no centrarme tanto en grabar el momento. Sí,
1: yo utilizo mucho como, como referencia al cardenal cuando alguien me pregunta... Eh, oye, redes, eh, tiene que salir la foto perfecta, tiene que ser el contenido perfecto, el texto perfecto. Le digo, no, o sea, no, 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 no esperes a tener la foto perfecta, a tener la frase ideal, porque quizá nunca llega. O sea, te vuelves a lo mejor tan exigente que muchas veces el ser auténtico, el subir lo que estás haciendo en el momento, lo que se te viene en la cabeza, puede contagiar muchísimo más y de manera orgánica, como hace rato platicábamos. Que más o menos a
3: cuánto llegan, de, a cuan, cuánto alcance tiene una publicación que hacen. Bueno, así una publicación normalita, 20, 30 mil personas. Y, y bueno, de pronto cuando le pegamos una vez al mes, 3, 4 millones de personas. O sea, ya de pronto empiezas a ver, le das clic al perfil y dice Quito. ¿Cómo, ¿Cómo alguien de Quito está compartiendo o está comentando? Y bueno, pues, pues personas de todos lados.
1: Es, es buenísimo y, y para como recomendación, eh, uno, síganlos, se van a divertir, se van a divertir muchísimo eh, y van a agarrar igual también muchas ideas para, para seguir generando generando páginas que sean humanas, que sean transparentes, porque creo que eso eh, conecta muchísimo más con, con el usuario final, con el cliente, ya sea de un restaurante, una tienda, de un hotel, de, de lo que sea que que, que trabajes o dirijas, creo que el ser transparente
2: y el ser humano es, es lo que al final va a dar el éxito. Oye, y yo tengo una pregunta, voy a cambiar un poco de tema, pero va relacionado. Psicólogo. Sí. ¿Y qué haces en tema de restaurantes, redes sociales? <risa> este, mencionaba Gerardo hace rato que, que trabajas en varios restaurantes, eh, los diriges. O sea, ¿de dónde está esta relación? O sea, ¿de dónde se te ocurrió? ¿De dónde yeah. estás ahorita...? Manejando la, a la cantina más vieja de, de Mérida, que es el Cardenal. ¿Por qué un psicólogo? Por ahí por ahí me enteré también que te paseabas en bicicleta en el
3: campus de, de la Wadi. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo, bueno, primero respondiendo. ¿Qué tiene que, ver un, un, eh, ¿qué tiene que hacer un psicólogo ahí? La respuesta. Yo tengo un amigo, hermano, que adoro que se llama Jorge Zavala, además es mi socio, es mi compañero de, de todos estos relajos de los que estamos hablando, de todos estos eh, restaurantes, uh -huh. bares, y eh, Jorge tiene mucha experiencia en el ámbito restaurantero, tiene 10 años, bueno, ahorita en agosto cumple 10 años con su restaurante, Savi Pizza, uh -huh. y pues bueno, cuando yo trabajaba en la universidad, la universidad, eh, la, la UADI, pues se va a huelga y durante la huelga pues yo de pronto compraba cosas en Viva Anuncios así como una mesa y vendía como ver qué, 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 qué podía yo hacer ¿no? y de pronto ahí mismo en Viva Anuncios decía se traspasa cantina veo no, no especificaba cuál era y cuando hago la cita y acudo resulta que esa cantina que se estaba traspasando es la cantina a donde iba mi abuelo a donde iba mi papá a donde iban mis tíos y además estaba a tres esquinas de mi casa el cardenal entonces, a mí de entrada me emocionó muchísimo, y le hablé a Jorge, que él ya tenía muchísima experiencia, y nosotros pues ya teníamos, como todos los jóvenes, pues la ilusión, ¿no? La esperanza de, oye, estaría padrísimo que tengamos una... Un... Me acuerdo mucho de la frase, porque todos, o muchos, los jóvenes mexicanos iniciamos eh, tomando caguamas, ¿no? Porque es que es más barata, entonces nos imaginábamos así una contrabarra llena de caguamas y todo. A fin de cuentas, les digo que... Tener una cantina no es tan divertido como ir a la cantina un sábado. Tiene, tiene muchas más implicaciones, pero bueno, efectivamente, así es como me metí al mundo. Y a través de este amigo que es el único del mundo que cuando le dije, brother, después de dos años de estar trabajando con el cardenal, tomé la decisión de dejar la universidad porque antes trabajaba en Wadi y tenía el cardenal. Escondido, ¿eh? Porque tampoco quería que en la UADI supieran todo. Pero él fue el único que me dijo...
0: ¡Qué bueno que dejaste la universidad!
3: La mejor decisión de tu vida. Y bueno, y, y, y a partir
2: de que dejé la universidad... Pues ya vemos otros tres restaurantes en el centro. ¿Y, ¿Y cómo fuiste creciendo? ¿Cómo fueron creciendo? ¿Qué, qué ha sido la clave del éxito? Bueno... Digo que no, nunca hay una clave. Lo, lo sabemos. Pero, ¿qué ha hecho salir eh, ¿Qué ha hecho el cardenal? ¿Qué ha logrado...? que se han abierto a los restaurantes se han eh, hecho famosos o bu buenos lugares para, para visitar pues yo creo que es lo mismo, la autenticidad yo creo que hemos trabajado
3: muchísimo con crear lugares con un concepto específico, auténtico y entonces el concepto resulta atractivo para las personas yo lo que siempre promuevo, promuevo en términos generales es inclusión pero no, no solo estoy hablando de diversidad sexual sino inclusión en términos generales Todas las personas tienen lugar en los espacios que nosotros tenemos. Entonces, eso yo creo que ha resultado mucho y además que nos tratamos de involucrar de manera directa con la comunidad con la que estamos. O sea, al lado, ¿no? Se ha involucrado mucho en temas con, bueno,
1: con asociaciones o con movimientos eh, humanos. Eh, ciudadanos eh, de rescate rescate animal, de limpieza de playas de cultura como el torneo de Quimbomba que para los que nos escuchen eh, que no son yucatecos es un deporte tradicional, tradicional yucateco tradicional yucateco eh, de, de hace muchos años eh, y veo que también ese ha sido una parte como de, de, de volverle a la gente, ¿no? O sea, el, el estar muy involucrado con, con la gente que más, que más está buscando apoyos.
3: ¿no? Sí, claro. Y, y ahí, bueno, no puedo, no puedo yo hablar de apoyo a asociaciones civiles sin mencionar a mi papá y a mi mamá, que son dos personas que están muy dedicadas al apoyo a la comunidad. Entonces, yo creo que crecí viendo eso, crecí viendo que mi papá y mi mamá estaban siempre dispuestos a apoyar, a ayudar, y, y ahora que tengo yo la oportunidad pues me corresponde también hacerlo, ¿no? Casi como un deber cósmico, como, como algo que a mí me llena, me nutre, y normalmente lo hago con, pues vaya, asociaciones con las que creo mucho, ¿no? Me acerco mucho a ellas, como, como mencionabas, tenemos ahorita de limpieza de playas, pero mañana tenemos un evento, por ejemplo, de eh, ciencia en la cantina Shots de Ciencia se llama, entonces, unas chicas de Women Who Code, que es, uh -huh. eh, bueno, se organizan y enseñan a otras mujeres, entre mujeres, se eh, enseñan a otras mujeres lenguaje de programación, y bueno, gente de la universidad, están, sí, doctores en no sé qué cosa, enseñando. Ciencia en la cantina, tienen 10 minutos, un poquito como, pues como TED, ¿no? Uh -huh. Porque tienen 10 minutitos, pero parte de la obligación o de las condiciones que ponemos es que al final pues, se tomen una cheva con la gente que está ahí, ¿no? Como de una manera muy cercana. Y mañana es la primera edición y ya está programada la segunda y la tercera. O sea, es organizado además por clientes. Propuesto por clientes, nos pidieron el espacio y además
2: ellos mismos lo están organizando. Yo noto ahorita dos... Eh claves del éxito, si lo queremos llamar así. Una es el acercamiento a los clientes, o sea, el escucharlos, el estar uno a uno con ellos desde las redes sociales, de qué están haciendo, el tema de inclusión. Y dos, el tema de agradecer y, sí. y dar, ¿no? Que, que creo que muchas veces no, nos falla. No, no sabemos agradecer, no damos un poco más de lo que nos corresponde. Entonces veo que por lo que estás haciendo, eh los restaurantes que diriges, todo busca esto, no solo un tema de negocio como tal, que si bien un restaurante es un negocio, sí, claro, pero buscas el cómo poder ayudar a los demás, cómo poder hacerlo divertido. Digo, mañana ir a escuchar ciencia con un shot te hará mucho más divertido que ir a escuchar a, una, a un Ponencia, a, a un auditorio, ¿no? Entonces, veo que esos dos es parte de, de la esencia de, de lo que estás manejando. Pues sí, eso es lo que, es lo que procuramos, la, eh, ser genuinos. A fin de cuentas,
3: las personas, por ejemplo, el día de ayer presentamos la carrera Santelena-Ticul, uh -huh. que es una carrera muy, muy esperada por los corredores, y de pronto me preguntaban en la rueda de prensa, oye, ¿y qué tiene que ver la cerveza con una cantina? Pues bueno, la última vez que yo corrí un maratón, el Maratón de la Marina, terminando, llegas y directo te vas a <risa> adiós, allá en la meta, y bueno, casi pa parece que te lo ponen este, en, en la, en enfrente ¿no? pues yo creo que las personas en términos generales, somos, o sea no somos banda no somos ska no somos reggae, por eso mismo también cada fin de semana y cada día de hecho, todos los días hay espectáculos en, en el Cardenal pues lo que trato es de que sea música diferente, porque si escuchamos, si checamos tu Spotify, seguramente tienes a Selena, pero tienes a Cristian Nodal y tienes a, a Justin Hebers. Bieber a Gebers, y tienes a Justin Bieber y tienes, entonces todo, yo creo que todas las personas somos diferentes y de pronto un día te dará por vestirte todo de negro y de pronto te dará por vestirte un poco más colorido, un poco, pues yo creo que las personas no somos una línea recta, sino que conviven muchas personas dentro de nosotros. Y eso es lo que también nosotros tratamos de, de proponer, ¿no? Que cada vez que vayas, veas una foto diferente, un, un panorama distinto adentro.
1: Y apoyarse también, digo, ahorita sumando lo que dice Felipe, apoyarse entre la gente que está en, emprendiendo en el centro. O sea, el no solo ver para, para tu negocio, para tu restaurante, para tu tienda sino que lo que comentaste hace rato de, oye, si hay un restaurante que está haciendo algo y se me tocó una pizza, lo comparto, y o sea, ser, ser muy compartido, creo que eso es muy bueno, y más ahorita que el centro de, de Mérida se ha convertido en un referente de la península, el centro de Mérida eh, ha pasado años eh, de que nadie lo visitaba, o solo lo visitabas, cuando venía un familiar, ahí lo llevabas a la catedral y todo, <risa> Allá ir casi, casi entre semana y fin de semana a comer, ahí es donde se han puesto ahora restaurantes, tiendas de diseñador, eh, eh, desde, la, desde el emprendedor más chico hasta grandes diseñadores, emprendedores, restaurantes, eh, ¿cómo, ¿cómo has notado todo ese crecimiento? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué datos curiosos tienes? ¿Qué te ha tocado ver este este crecimiento pues bueno
3: de entrada sí como dices antes era ir al centro ¿no? como para los yucatecos era nos queda lejos y nunca o al menos nunca en, en, en mis años de juventud era el lugar para ir a divertirte y yo creo que recientemente ya se ha puesto no sé si decir la palabra de moda pero sí ha resultado muy 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 interesante cómo las personas cada vez de más de cada punto de la ciudad se van acercando al centro de Mérida. Y, pues bueno, vemos que cada fin de semana abre un restaurante distinto, abre un bar distinto, abre, como mencionabas, una tienda de diseñador distinto y van, van surgiendo nuevos lugares que yo creo que cada uno tiene su atractivo y, y bueno, para los que nos estén escuchando, vayan al centro, visítenlo, visiten cada uno de estos lugares y también les invito a que se den la oportunidad de visitar los lugares nuevos porque cada lugar tiene cosas interesantes que, 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 aportar, ¿no? Y...
1: Aparte de los restaurantes, ¿te dedicas a algo más? ¿Tienes algo,
3: algo algún hobby, el, algún otro, algún bueno, otro negocio? Yo soy un promotor eh, de la bicicleta como medio de transporte. Eso me gusta, me gusta hacer mucho hincapié porque si bien no soy una persona que todo el tiempo esté, eh, vaya, no, no tengo una agrupación que se dedique a eso, no organizo rodadas ni siquiera voy a la bicirruta los domingos que es, que es excelente, ¿no? es un plan familiar padrísimo luego vas a desayunar al Macalma que pasa la puerta, <risa> es cierto pero bueno, es, es está muy divertido como plan familiar de domingo me parece muy bonito, sin embargo a mí me gusta ver más la bicicleta como un medio de transporte medio de transporte, ¿no? ir al trabajo en la bicicleta desde lo que mencionabas tú que si en el campus me paseaba en la bicicleta en la misma universidad vaya yo iba a trabajar en bicicleta y me decían oye y llegar sudado pues bueno es que esto soy yo ya esto vuelo ¿no? y de pronto cuando se sí, habían días muy calurosos llevaba una camisa extra pero ¿qué más puedo hacer yo? si sí. la bicicleta es libertad siempre se lo digo a mi esposa eh, que seguro se va a reír cuando escuche esto pero para mí la bicicleta es libertad cuando me subo al coche como que casi me siento encerrado mientras estoy yendo a un lugar en cambio cuando estoy en la bicicleta me siento así ¡Ah! encantado ¿Cómo, ¿cómo logras organizar tu tiempo eh,
1: de restaurante en restaurante de cantina de murciélago? o sea porque ese es uno de los principales problemas yo creo que tiene eh, la gente el, el organizar su tiempo el que crees que el día no te da el que tienes tantas responsabilidades o el fin de semana o, o qué ¿Cuál es, cuál es eh, la clave para organizarte? Te voy a decir,
3: yo, yo creería que son dos cosas. La verdad es que nunca pensé decir esto en voz alta. Pero la primera es que soy infinitamente más aburrido de lo que la gente puede pensar. La gente puede pensar que seguramente Said con bares y el lunes se mama aquí el martes se mama allá y el miércoles se mama allá y se levanta a las 12 del día y... y y con una margarita en la mano, ¿no? una mimosa, <risa> una kawama ¿no? y, y la realidad es que, vaya, hasta hace muy poquito tiempo por, por un evento importante que pasó en mi vida, acaba de, de fallecer mi papá pero a partir de esa fecha no he regresado a, a la rutina de la que les voy a hablar pero en realidad mi rutina es, me levanto a las 5 de la mañana porque a las 6 inicio sesión mi práctica de yoga y terminando el yoga, yo desde temprano empiezo a despachar. Y luego, yo a las 10 de la 9 ya estoy en casa. Y a las 10 yo ya me dormí. Entonces, mucho de lo que ocurre, no ocurre en mi presencia. Por ejemplo, en el caso de los negocios que cierran tarde. Y digo, creo que me he encargado de tener a personas suficientemente eh, capaces. Personas en quienes confío. Y bueno, ellos que tenemos juntas regulares. Entonces, en esas juntas yo siempre me encargo de transmitir esta idea que tengo, me encargo de transmitir esta vocación que tengo de servicio, de atención al cliente, de acercarnos al cliente. Y yo creo que cuando yo no estoy ellos, cada uno de los gerentes cada uno de los meseros, cada uno de los miembros del equipo de Operadora el Cardenal Gasponte, que ese es el nombre, es, es, es real Operadora el Cardenal Gasponte S-A-D-C-B, así, así se llama la empresa, y bueno cada una de las personas que participa con nosotros está eh, pues bueno, involucrada con esa forma de pensar,
2: o sea que, que mucho también es el, la confianza capacitación y el transmitir yo creo que eh, me estoy llevando mucho de esto el transmitir hacia los demás eh, lo que tú lo que tú promueves lo que tú buscas lo que tu filosofía y me refiero a tanto a personal trabajadores clientes proveedores ¿no? o sea es eso que también hace que solitas las cosas se den sin embargo creo que sí el levantarte a las 5 de la mañana el hacer yoga también te origina o te lleva a ser más organizado a tener mejor tu negocio como tal porque, bueno, si te despiertas a las 10, también cuesta un poco más de, más de trabajo, ¿no? Seguramente. Y, y llevarlo en
1: un, en un negocio que, que tiene mucha rotación, ¿no? ¿No? El tema de, de los restaurantes tiene muchísima rotación de personal. Eh, tanto, bueno, en el tema
3: de meseros, de gerentes, hay mucho, hay mucho cambio, ¿no? Es, es sí. difícil. Sí, fíjate que cuando, cuando yo empezaba eh, con los restaurantes, y le decía a mi esposa, es que amor, se fue el jefe de cocina, amor, se nos fue el gerente de no sé dónde. Y me decía, es que acostúmbrate, así como ya odiabas la rutina de la universidad, ahora esta es tu nueva rutina, que se te vaya un mesero, que se te vaya el gerente, que se te vaya esto. Pero realmente, con el paso del tiempo, hemos ido eh, procurando aminorar la rotación y puedo decir que al menos eh, las cabezas o los responsables de cada uno de los restaurantes son muchísimo más... Eh, pues perenes no duran mucho más tiempo que eso es a fin de cuentas lo que lo que buscamos porque bueno en cualquier empresa es mucho mejor dar una buena capacitación de inicio y conservar a esa persona bien a eh, pues bueno estar cada 15 días con una nueva persona con una nueva persona y transmitir no solo la parte de conocimiento sino que lo que les decía la parte de pues bueno ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me gustaría que sea este negocio? Y, y la transparencia que manejamos. Esa es, la parte, esa es la parte más difícil, ¿no?
2: ¿Y qué has hecho para transmitirles? O sea, ¿cómo has logrado hacer este clic con ellos? Bueno, cada, cada que vamos a lanzar una campaña,
3: yo estoy con los chavos, me siento con los chavos, con todos absolutamente. Y tratamos de ir compartiendo cómo va a ir, de qué va a ir. Además de, desde la entrevista... De, en, en muchas ocasiones que no es conmigo el primer encuentro, pero si va a entrar un gerente, yo hago preguntas directas para saber si esa persona de verdad es una persona eh, que va a estar en confianza con, con los clientes, que no se va a sentir, eh, vaya. ¿Qué tipo de preguntas haces? Pues bueno, hay una muy, muy, muy abierta que, abro, que, que hago porque tal vez esto va a sonar un poco es, es loco porque va a sonar discriminatorio, pero yo promuevo muchísimo la diversidad sexual, entonces no me gustaría tener al frente de un negocio una persona que ponga etiquetas o que catalogue a las personas, entonces pregunto directamente cuál es su relación con la homosexualidad, si tiene algún problema, porque pues no voy a decir, bueno sí voy a decir, por eso yo puedo no contratar a alguien, eh, porque vaya es parte de la filosofía que yo tengo y yo creo que todas las personas tenemos derecho a amar a querer a, a divertirnos y a todo ¿no? entonces
2: que otra pregunta te hago esto porque muchas veces empresarios emprendedores directores jefes de área cuando toca entrevistar siempre estamos con la como que ya tus tres virtudes tres defectos este ¿por qué contratarte a ti? ¿no? ya se vuelve muy rutinario sí entonces, ¿Qué, qué no? Fíjate que yo nunca no he hecho esas preguntas, más bien yo platico, checo. Normalmente eh, la
3: última entrevista de gerentes y eh, jefes de cocina pasa conmigo o con mi socio Jorge. Y entonces tratamos más de una plática amena, de ver de dónde vienes y normalmente ponemos a prueba, ¿no? A mí me gusta mucho poner a prueba, incluso a las personas, no sé, que nos llevan las redes sociales de, las otras, de los otros restaurantes, porque allá sí verán que es más fina eh, eh, los... Los posts son mucho más bonitos, ¿no? Alguien que sí sabe utilizar Photoshop los hace, ¿no? Y redacta con emoticones y toda la cosa porque le saben a eso. Entonces, a mí me gusta poner a prueba. Es decir, vamos a hacer tal y tal platillo o en el caso de redes sociales. Bueno, replícame este post de alguien así súper chingón, ¿no? Entonces, pues replícalo en cuánto tiempo lo hizo. Y luego, bueno, vamos a transmitir la idea de, no lo sé, tres kawamas por tanto... ¿Cómo la venderías tú? Entonces me gusta poner a prueba a, a estas personas que me toca a mí entrevistar. O sea, los pones a sufrir y a sudar. Pues, pues más bien a decirles, de esto va, ¿no? De esto
2: va la chamba y, y le entras o no le entras, ¿qué me dices? Y eso te ha ayudado mucho a disminuir rotación y a que la gente confíe más en, en el lugar donde trabaja. Pues sí, y además como, como lo manejamos, te digo, como proyecto y como concepto, pues
3: yo a las personas, cuando estamos abriendo uno nuevo, le digo: Mira, macho, esto va a ser un reto. Esto es un. Eh, eh, estamos armando el barco. Ni siquiera es un barco armado en el que te vas a subir y ya te va a llevar de un lado a otro, sino que estamos armando el barco. ¿Armas el barco con nosotros? Si ¿Sí, no, ¿qué onda? Sí, creo que la transparencia y los retos que le presentas del
1: principio es algo clave para que el colaborador se, se enganche. Y precisamente es algo que platicábamos con, con Maru, eh, digo, en una de las cientas pláticas que hemos tenido con, con Maru, que cuando alguien va a entrar, le tienes que presentar todo lo bonito de tu empresa y todo lo malo también, o sea, que también hay cosas que no son perfectas, que falla esto, que... Soy Said
3: Farah y soy un neurótico. También, <risa> también soy un neurótico, tengo que, que decirlo. Y eso procuro mostrarlo, ¿no? Insisto, por eso decía yo que no soy tan divertido como las redes sociales. ...pueden mostrarlo... ...y no es por otra cosa... ...más que... ...pues porque... ...para tener ese nivel de organización... ...a veces tiene que ser muy... ...bueno y ustedes lo sabrán... ...vaya... No, ...no les tengo que contar nada... ...pero se, se necesita... ...de mucha organización... ...y mucha claridad de mente... ...no... ...si sí, nosotros pensamos... ...que Said iba a
1: venir... Con, ...con la máscara del cardenal... ...y pensamos que la entrevista... ...iba a ser con la... ...con el cardenal... ...pero vino Said. Vino ...lo siento mucho... ...siento decepcionarles... ...sí tenemos que hacer una revelación el cardenal no soy yo no. que hay una historia muy buena
3: detrás detrás de, detrás de la máscara ¿no? seguro, fíjate que yo siempre en año nuevo salimos de viaje mi esposa y yo desde hace 10 años porque ella cumple años en año nuevo y yo cumplo años 8 días, después entonces normalmente nos vamos pues unas semanitas fuera y en esa ocasión nos tocó eh, pues estar en Berlín Estábamos en Berlín con los fuegos artificiales y tal, bueno, tremenda fiesta que nos armamos. Y al bajar del, del edificio y, e irnos para nuestro departamento, vi en una tienda, una tienda que estaba cerrada ya, a un maniquí. Y ese maniquí tenía puesta una máscara. Y yo dije, macho, esa máscara tiene que ser mía, ¿no? Porque normalmente el cardenal no tenía cara, no era una persona, no era un personaje, no era nada, solo era alguien detrás de redes sociales. Y bueno, regresé al día siguiente y era primero de enero, la tienda estaba cerrada y ya luego por angas o por mangas no me dio tiempo de, pues de agarrar la máscara. Y resulta que este camarada, bueno, te, te, tengo yo un amigo yucateco viviendo ahí en Berlín, de pronto llegó un mes después y con la máscara de regalo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento sí me la puse yo y estuvimos, este jugándole con la máscara la gente tomándose fotos con, con la máscara del cardenal y a partir de eso pues ya se volvió pues casi que el ícono de la cantina sale con la máscara y, y como así nota al pie de la página esa máscara está asquerosa porque lleva <risa> dos, años, dos años y medio sin renovarse porque ya mandamos a pedir dos máscaras distintas una no es la misma forma y la otra es como de niño o algo así. Entonces no le quedó no al cardenal. No, al... no la dejaron igualita. No, no, no. Tengo tengo que esforzarme y encontrar otra vez esa máscara.
2: Oye, ¿sí? ¿y en este tiempo que has estado como empresario, emprendedor? Eh, trabajador. Trabajador. Como persona que lucha por los derechos humanos. ¿Qué aprendizaje te has llevado en, en este tiempo que has estado mucho más metido en el trabajo y todo este rollo? En el trabajo. En, tanto en el trabajo, en la vida diaria, en lo personal, en relación de, con tu socio. Mira, en relación con mi socio,
3: eh, yo creo que somos el matrimonio perfecto. <risa> somos el matrimonio perfecto porque a fin de cuentas estamos en partes iguales, él y yo, y tomar una decisión no es fácil. Tomar una decisión de pareja, tomar una decisión en una relación laboral como esta, que es una relación de igualdad, no es fácil. Y entonces yo digo que somos el matrimonio perfecto porque muchas veces él está viendo que yo tengo una idea que la voy a cagar. O sea, evidentemente ya todas luces para el mundo entero no va a resultar. Y yo siento que él me apoya diciendo no, que lo hagas ahí total que si la cae lo reparamos. Y al revés. ¿No? a mí a veces me toca decir no, pero digo, hombre, todos todos tenemos y podemos hacerlo, entonces yo creo que siempre hay que saber escuchar, saber contemplar también, y en cuanto a la, la cuestión de, de los derechos humanos, yo creo que es muy importante estar luchando todo el tiempo por, vaya, por, por la igualdad de derechos de, de las personas, ¿no? es, es, y tal vez... Algunos van a decir, y esto lo digo de corazón, es que, Say tú qué puedes decir, ¿no? Si tienes restaurantes y si contratas a personas para que trabajen para ti, ¿no? Técnicamente, el cerdo capitalista y la gente está produciendo dinero para mí. Y bueno, como, como dice el meme, de todos modos te van a criticar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que puedo hacer, y no, y no pienso que nada más sería quedarme en eso, sino lo que yo puedo hacer, más bien es desde el punto en el que estoy donde las personas están trabajando conmigo porque yo así lo veo mejorar las condiciones laborales ofrecer condiciones laborales a todo dar para que las personas no terminen las personas que están trabajando conmigo sepan que si nos vamos para adelante todos nos vamos para adelante si crece esta empresa todos los que estamos ahí crecemos y bueno trato yo de, de promover esa parte y quienes trabajan cercanos a mí eh, pues sabrán que lo que estoy diciendo es,
2: es totalmente cierto qué bueno, y por ejemplo con ellos eso de, de hacer los eh, mejores tratos laborales eso, ¿qué, ¿qué has hecho un, un poco más en específico? bueno, de entrada lo que, lo que a más y más personas les
3: encanta son sueldos siempre no y yo juego mucho con los incentivos de venta, de productividad, de puntualidad porque las personas también se sienten motivadas con eso ¿no? y también después de determinado tiempo incentivar con un poquito más de dinero pero más que el dinero creo que también eh, los descansos cuando ponemos objetivos de ventas y decimos bueno el que venda tanto no chambea domingo y bueno por un día de descanso todos queremos, queremos eh, llegar a objetivos, llegar a metas y eso vaya no, no, pues no tiene nombre ¿no? un poquito de lo que pues de lo que hacemos, involucrar, involucrarnos con la gente, de verdad que durante el tiempo que ya está abierto el cardenal pero no hemos abierto puertas te juro que la fiesta que ocurre de una de la tarde a diez de la noche, es nada con lo que ocurre de once y media de la mañana a una de la tarde que no hemos abierto, porque en el cardenal ciertamente no hay rotación o sea, es, es un lugar donde gerente eh, meseros, está muy gente de barra, está muy establecido gente que, vaya los meseros te saludan y que lo diga por allá José, te saludan de mano viejo, entonces eh, yo creo que eso lo hemos logrado precisamente por eso, no por transmitirles eh, pues toda esta idea que tenemos. ¿Qué, qué, qué proyectos vienen
1: para, para Saider Eres una persona que no se, no se queda quieta, que siempre está en bicicleta, andando y viendo, innovando... Eh,
3: ...compartiendo, o sea, ¿qué, qué viene a, a futuro para Said, ¿Qué, qué, qué tienes en, en mente? Mira, no tengo ahorita nada en la cabeza, en este momento, así como me la estás lanzando... ...no tengo yo nada en la cabeza, pero seguramente eh, algo nuevo se me va a ocurrir... ...porque todo el tiempo estoy tratando de hacer cosas distintas... ...no sé si sea eh, eh, relacionado con la restauranteada, pero seguramente... Eh, ...pues que vamos a trabajar
2: algo, algo similar... O, o, oye, es, nos gusta que también que, que los que nos escuchan se lleven algo. Eh, ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? ¿Qué ves? O sea, porque al final de cuentas, yo soy de los que cree que tú como persona eres lo que consumes. Okay. Y en todos los aspectos, conocimientos, comida, o sea, todo. ¿Tú qué estás acostumbrado en tu vida diaria? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? Eh, bueno, digo, es, por aparte no tienes redes sociales, entonces... Es mucho más difícil, bueno, para mí, porque yo pues, estoy en Twitter, en Facebook, sigo las páginas, pero tú cómo logras también tener esa creatividad, pensar en, en los demás, eh, de algún lugar eh, también tienes que adquirir este conocimiento, por decirlo de una, de una u otra manera. Bueno, ¿qué, ¿qué escucho? Pues, como te
3: decía, así como te puedes encontrar de pronto a Bob Dylan, te puedes encontrar a Margarita la diosa de la cumbia, <risa> en mi lista de Spotify, hay... Absolutamente de, de todo. Me gusta, no lo sé. Morat, Natalia, la de Joaquín Sabina. Podemos encontrar absolutamente Luis Miguel, ¿no? Absolutamente de todo. ¿Qué leo? Lamentablemente, y no sé si va a ser este, un, un terrible consejo. O todo el mundo va a decir, ¿qué? ¿Cómo? Pero no soy un lector, no, no. No leo. No como lo dice Calle 13, pero, pero vaya, no hay mucho que yo que yo pueda hablar sobre, sobre lectura, al menos en los últimos. Años de mi vida, tal vez cuando estaba yo un poquito más dedicado a, a, a la psicología, era otra mi, pues mis, mis labores, pero en este momento no leo nada, lo que hago es convivir mucho con la gente, estar al tanto de lo que está ocurriendo, y bueno, es... es eso, eso es lo que consumo más que nada quizá, quizá no lees libros pero lees personas o sea lees
1: libros abiertos de está, está increíble está eso que acabas de decir
3: vamos a editarlo y que, yo, que, que a mí se me haya ocurrido no pero yo creo eso tal vez no, no leo tanto digo no leo tanto libros pero sí me acerco mucho a, a las personas y es que a fin de cuentas las personas, las personas son ya poniéndome un poco mercadólogo que no lo soy pero las personas son el mejor estudio de mercado que puedes tener de tu negocio porque a fin de cuentas todo el mundo se chivea cuando te ponen una mala review pero a mí me parece que el que te, que te escriban un comentario malo si es un comentario dirigido si es un comentario de oye tardaron muchísimo en atenderme me sirvieron una cerveza caliente y mis nachos estaban fríos <risa> oye ponte a pensar que es o sea lejos de molestarte y decir ah, Tal, tal cosa, y seguramente porque no están viendo el otro lado, estamos ocupados, a ver, espérate, tal vez lo que te hace falta es reflexionar y leer, oye, pues bueno, vamos a meter un, un refrigerador más, o vamos a meter a helar las cervezas desde antes, o a ver de qué manera helamos los tarros, o ver eh, que la carne, eh, en el momento, no lo sé, le demos una recalenta, no 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 sé, de qué manera tomar esas palabras ...y convertirlas en hechos para mejorar... ...buscar soluciones... ...y no te está costando... ...porque normalmente hay empresas que pagan... ...porque les hagan un estudio de mercado... ...y cómo les está yendo con esto y lo otro... ...que no está mal, está muy bien... ...pero a mí este método... ...pues casi que no, no me cuesta, ¿no? Desde que
1: nosotros comenzamos con este podcast... ...hay eh, una sección que es la más esperada... De, ...de toda la audiencia... ...la sección de las preguntas de José Tweets... ...que son... Eh, preguntas que te, te van a hacer temblar, estoy, estoy 100% seguro. No me avisaron de esto. ¿eh? Eh,
3: le,
1: damos, le damos el micrófono acá a José Tweets que viene, que viene preparado. Viene, ya tenía esas preguntas de hace como seis meses. <risa> todavía, todavía no empezábamos con, con el podcast y ya José Tweets ya tenía las
0: preguntas preparadas para salir. Bueno ahí. ¿sí? Primero que nada, siempre me toca, o siempre aprovecho este espacio para agradecer Pero eso sí, y sin miedo a, a decir las cosas como son Y aquí Gerardo y Felipe no me dejarán mentir Cuando, cuando hacíamos la lista de inicios de, de este proyecto de Oye, ¿a quién podemos entrevistar? ¿a quién podemos traer? Y de repente un día Gerardo dice, oye, ¿cómo traer a Said." Y yo, a ver, <risa> o sea, ¿cómo Said? O sea, el cardenal, güey entonces dije, no, bajalo este proyecto Yo hago lo que sea Tú a ahí Y te, lo, te digo, porque así como se lo dije En el capítulo que tuvimos con Quique De... de el bien. museo, de la Surrevia Yucateca A mucha gente le da Miedo, le da pena, o no dice las cosas O, o ese temor a, a que te guste Tanto lo que te gusta, ¿no? A mí me apasiona mucho este tema de los restaurantes Y los negocios de alimentos y bebidas en, en Mérida He tenido la, la oportunidad de estar ahí ya unos años y se lo dije a Kike muy gracias, gracias por tomarte el tiempo de hacer algo tan bueno y, y que la ciudad necesita tanto para enaltecer la, la gastronomía yucateca, ¿no? Y lo mismo siempre les decía a ellos, igual, o sea, el poder decirte, ¿sabes qué es ahí? Gracias, porque esos negocios que, que al mismo tiempo que como tú dices, son, son empresas, o sea, hay que generar dinero, hay que pagar sueldos, hay que, hay que llegar a la quincena, todo, pero... No así nada más o no como sea, ¿no? En tu, en tu caso, tratando de. de pues tú, tú lo, lo, lo mencionas mucho y es muy importante, ¿no? Aceptar a, a todas las personas que, que quieran ir, porque es un espacio para todos. Y también en el caso del Cardenal, siendo la. Para la, todos la... los que paguen, ¿eh? Ah, claro, a ver si es necesario <risa> pagar esa es regla de oro. No fiamos. ¿sí? <risa> Pero igual, como, y el Cardenal siendo esta la cantina más antigua de, de Mérida, o sea. ...no perder esa... ...esa... ...identidad que... que tienen los lugares ...del de centro de Mérida, ¿no? Y, y la gente que, que conoce el Cardenal... Y, ...y de verdad los que no lo conocen que vayan... ...tú entras y están los cuadros que ves en casa de tu abuelita... Sí. ...está el crucifijo... ...está que... o sea, ...estos adornos que te hacen sentir como si llegaste a casa de tu amigo... ...a echarte una chela con ellos, ¿no? Y, y sí te tratan así... ...entonces... <risa> ...hace falta más de estos lugares... Y, y me gustaría este, hablar más de mi experiencia en el canal, pero re realmente como a las 2, 3 horas estoy ahí, ya no me acuerdo de, de ni dónde estoy. Me consta. Pero bueno, llegamos a lo bueno ya después de este, este homenaje. No, antes de que lo digas, antes de que lo digas, de verdad, me siento
3: eh, muy halagado, de manera honesta te lo digo, y me siento muy honrado de que haya llegado el mensaje a ti a ti y seguramente que muchas otras personas que así como tú te sientes puedan sentir esa eh, transparencia que manejamos en el cardenal, de verdad agradezco mucho las palabras porque además, como dices, no siempre es fácil decir lo que uno piensa y te agradezco que hayas tenido la, pues, la humildad de,
1: de, de Yo estoy seguro que
0: muchos se sienten así
1: José Tweets es fan destacado. Tiene el, ah, el, obviamente, <risa> yo tengo mi insignia. <risa> sí,
0: claro. sí,
3: Oye, antes de que me hagas las preguntas, fíjate qué bonito. Porque las personas creen que una página asigna sí, el sí, fan sí. destacado. Y yo supongo que Facebook debe de tener su algoritmo sí, misterioso claro. que dice: Ah, bueno, o sea, yo, yo diario, vi... comenta diario, da likes o no sé qué. Pero en realidad nosotros de pronto empezamos a ver que salían fans destacados
0: yo tengo la mía y la lucha de la muerte que me pero bueno
2: van las preguntas Venga. son
0: preguntas que no tienen eh, muchas veces no tienen nada que ver con lo que hemos platicado son preguntas que se trata de agarrarte un poco en curva ¿no? para, para que sean respuestas más honestas la primera que me gustaría hacerte es, y, y normalmente son un poco tétricas Ajá. este o sea, el día de mañana que que, que tú ya no estés aquí, por X o por Y razón, está, no te me deprimas tampoco, estamos en tu funeral, y la gente está preguntando, pero, o sea, ¿cómo recordarías a Said? ¿Qué te gustaría que la gente diga de ti? O sea, que cuando ellos digan, es que Said era esto, Said era lo otro, ¿qué te gustaría que se dijera de ti cuando ya no estés?
3: Me gustaría muchísimo... Eh. Tengo que... Eso del funeral ha sido este motivo de terapia real mucho tiempo conmigo. Es, es, eh, es algo muy, muy fuerte para mí, ¿no? El, el temor a la muerte. Y, vaya, una, una de las razones más importantes por las que hago lo que hago, cada una de las cosas que hago, es porque pienso, coño, mañana me puedo morir. Y, y algún día va a ser cierta esa frase ¿no? de mañana me voy a morir entonces a mí de verdad me gustaría ser eh, recordado como alguien eh, humano, como alguien consciente, como alguien con ganas siempre de ayudar eh, con, como alguien amoroso soy muy amoroso, soy muy sensible entonces yo eh, lo, por ejemplo con, con mi sobrino, soy tío recientemente hace año y medio de dos de dos chiquitines y seguramente no soy el tío que les compró el juguete más nuevo, el juguete más bonito, pero sí soy el tío que cuando llego, me dice, por ejemplo, hoy, hoy que vi a uno directamente, no sabe decir mi nombre, pero me dice Biti, o sea, Bici. Soy el tío que llega, lo monta en la bicicleta, se pone a dar vueltas, juega con él, y lo mismo, o sea, yo creo que con mis dos sobrinos, eh, que, que en este momento son algo muy importante para mí, me encantaría ser recordado como ese que juega como ese que es cercano como ese que quiere eso es eso es lo que yo así, eso quise, eso quisiera que dijera era un tipo muy amoroso
1: y muy entregado o, ojalá
3: ojalá ojalá sea muy 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 lejana
1: esa esa pregunta claro claro eh, y yo llegaré a tu funeral en bici
0: <risa> adelante <risa> adelante <risa> por favor ahora como sabes y como todos sabemos aquí obviamente todos hemos tenido fracasos y, y hemos tomado malas decisiones en tu, en tu vida, ¿cuáles han sido esas oportunidades que has dejado ir, de las que más te has arrepentido? Mira, yo creo que oportunidades
3: todo el tiempo, todo el tiempo pasan. No creo en ese dicho de que las oportunidades solo se tienen una vez en la vida. Creo que soy afortunado porque las, las oportunidades todo el tiempo están llegando a mí de manera totalmente fortuita. Entonces, eh, eh, no, no quiero sonar a libro de autoayuda, pero... Hasta, hasta cuando me equivoco me sale bien te lo juro, así de así de, de loco estoy excelente,
0: bueno y la última llama sencillita y un poco este, ya regresando al tema del cardenal, sencillo si fueras un, un cóctel, un trago una bebida, qué serías
3: soy un tarro de cerveza oscura así de rico, así de rico <risa> frío,
1: a mí me gusta meter mi cuchara siempre en las preguntas de José Tweets yo sé que eres un fanático del centro. Si pudieras eh, ser una calle del centro histórico,
3: ¿cuál serías? Yo sería la calle 77, la ermita, directamente. ¿Tu cerveza favorita? Mm, la cerveza de Barril Oscura. Es, es lo que me encanta.
1: ¿Y cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Ay, este...
3: <risas> mira, voy a responder esto con una historia hace algún tiempo ¿se puede? todavía tenemos tiempo sí, claro, sí, hace claro. algún, algún tiempo yo estaba en la universidad había terminado recién mi especialidad en docencia y entré a estudiar la maestría en, en educación y durante la maestría yo leí en el manual de la UADI que tenía derecho a tres meses sin goce de sueldo no tres meses con goce de sueldo para realizar mi tesis pero resulta que yo tenía un asesor de tesis buenísimo Juan Carlos Mijangos, antropólogo que de verdad durante todo el proceso de la maestría estuvimos avanzando tanto que yo ya tenía lista mi tesis entonces dije, es mi momento de hacer el camino de Santiago de Compostela y en ese momento yo tenía un jefe y pues cuando le dije a mi jefe, oye jefe, voy a pedir mis tres meses con goce de sueldo, o sea, me iba a, ir a hacer el camino y además me van a estar pagando, ¿no? Por hacer mi tesis, entre comillas, pero pues yo la tesis ya la tenía lista, solo darle clic a imprimir. Y pues esta persona me dijo, no, ahí vienen cosas mejores para ti. Hoy por hoy puedo decirte que esas cosas mejores fue cambio de sueldo, cambio de puesto y realmente hoy por hoy no lo veo como algo mejor para mí y no realicé ese camino de vida tan importante, tengo que decir también que un año después yo tomé la decisión de tomarme una licencia sin goce de sueldo por seis meses en la universidad, ...para hacer el camino de Santiago de Compostela, ...es decir, terminé haciéndolo... ...por eso te digo que hasta cuando me salen... ...hasta cuando tomo una mala decisión... ...me salen bien las cosas... ...terminé haciéndolo ya sin el sueldo... ...sin el goce de sueldo... ...pero lo más bonito de todo esto... ...es que al regreso de mi camino... Eh, ...pues me presenté a la universidad... A, pues ...a presentarme renuncia... ...a decir... ...quiero vivir mi vida al máximo... ...haciendo cosas que me llenen... ...y esto ya no me está llenando... Entonces, ese mal consejo de no te vayas de la universidad, aquí hay algo bueno, desencadenó en que yo quisiera más eso y, y tomar una decisión, una de las decisiones más importantes de mi vida, porque la gente siempre dice la universidad, la wadi las prestaciones y el servicio médico y cuando te jubiles, pero yo pensaba, es que voy a jubilar en 30 años, yo quiero pasármela bien hoy, yo quiero estar tranquilo hoy, yo quiero hacer lo que quiero hoy. No en 30 años, porque tampoco sé si voy a, a llegar a los 30 años. Bueno, me quedó me clarísimo y buenísimo, buenísimo el consejo. Eh, Said, muchísimas
1: gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, la, la hemos pasado muy, muy, muy,
2: muy bien. Eh, Felipe, eh, ¿algo más que quisieras? Eh, Nada, agra agradecerte. Yo me llevo mucho el ser eh, transparente, ser original, ser creativo. Y... Buscar también eh, que en todo lo que hagamos, de una u otra manera, sea un, un bien para los demás. ¿no? Eso es lo que, lo que me lleva este podcast. Muchas gracias ahí. No, hombre, gracias a ti por, por sentirlo.
1: Muchas gracias, Neumaniacos. Les recordamos que nos sigan en redes. Estamos en Facebook y en Instagram eh, como Neumaniacos. Agradecer también al, al Urban Hub, que es nuestra sede oficial para grabar estos, estos podcasts. Eh, que nos compartan también eh, en sus redes con, con sus conocidos, eso nos ayuda muchísimo que siga llegando el mensaje que siempre fue compartir compartir ideas de gente que esté haciendo eh, cosas muy interesantes y que estén cambiando la forma en la que vemos las cosas y que escuchan más podcasts eh, hay muchísimos, muchísimos en en Spotify y en otras plataformas, eh, esto va a hacer crecer la comunidad y creo que hay cosas muy interesantes por escuchar, eh, les agradecemos muchísimo, nos vemos en el próximo episodio